0: Olá! Está começando mais um episódio do E Agora, José, o podcast resenha em que eu, Soares Júnior, Júlio Lubianco e Alexandre Caroli, a gente discute os fatos da semana. E foi uma semana, como disse o Caroli, aqui na nossa reuniãozinha de pauta, uma semana acima da média, acima do tom. Né? E a primeira questão eu vou até levantar em ordem cronológica as coisas que aconteceram. A primeira foi quando o presidente da República, na terça-feira, se voltou para os jornalistas que estavam cobrindo a saída dele do Palácio da Alvorada, né? que ele todo dia ele para, ele bate conta, os jornalistas vão lá, colocam os microfones e o presidente Jair Bolsonaro ele, é, dá as suas coletivas, faz seus pronunciamentos. Na terça-feira, ele estava especialmente nervoso, pegando uma reportagem da Folha de São Paulo, apontando, e aí, quando os repórteres quiseram fazer a pergunta a ele sobre o tema, ele chegou e falou assim cala a boca, cala a boca, cala a boca! O que suscitou uma série de notas de repúdio ao Bolsonaro, durante a terça-feira. No fim do dia, o presidente deu uma recuada e pediu desculpas para variar. Parece que é, é, esse é o um modus operandi do presidente Jair Bolsonaro. Ele dá a declaração, depois ele retoma, vê que as declarações foram pesadas e aí ele retoma. Né? Ele, ele, ele volta e tenta contemporizar. O que... Não adianta nada que o efeito de um presidente da República falando com os jornalistas cala a boca é muito forte. Eu vou começar com o Júlio Lubianco. Júlio, o que você achou desse momento e dessa mobilização? Porque muita gente se mobilizou para repudiar a declaração do presidente da República. Como é que você enxergou esse cala a boca, Júlio?
1: Oh, cala a boca, Creso. Cala a boca. Cala a boca, Carole. É, é. Eu, eu, eu vou dizer o seguinte, eu, isso, isso não me surpreende nem me causa tanta indignação quanto outras coisas que o presidente, antes candidato e antes deputado, já falou e já fez. Eu acho que esse cala a boca é tão pequeno diante... Do que o Bolsonaro tem de histórico. Eu não sei, de repente eu acho que eu estou um pouco anestesiado acompanhando é, o noticiário sobre a presidência, impactado também pela pandemia. Que. Sim, você estava esperando o quê do, do Bolsonaro? Um convite para jantar? Você estava esperando flores? Você estava esperando o quê? É claro que é um absurdo quando você fala presidente da República mandando calar a boca. Jornalista, ou que fosse um, um, um aliado, ou um opositor, ou qualquer pessoa, né? Assim que a gente discute civilizadamente no nosso. ou que a gente gostaria de discutir civilizadamente no nosso ambiente político de alto nível, que é a presidência da República. Mas eu não sei, eu, eu não fico tão indignado com isso, não. Não fico surpreso. É, eu não estou não aqui minimizando o, o papel do, do Bolsonaro, mas eu acho que uh, tem muitas coisas piores. Eu acompanhei ao longo da semana uh, em grupos de jornalista uh, conversas sobre a pertinência de manter as equipes de plantão ali, alguns dizendo que deveriam ser retiradas, porque elas ficam expostas a esse tipo de absurdo do presidente. E, e eu sou contra, eu acho que tem que estar tá ali, tem que ter a equipe, uh, tem que ter, é, ter tem que ter alguém para testemunhar, senão o Bolsonaro apenas falando com a claque dele, né? Eu, não tem nenhum desconforto. O jornalista ele é um fisca fiscalizador, ele está mantendo o poder, está é, cobrando do poder alguma coisa e apenas a presença repara isso Creso e Carol apenas a presença de um grupo de jornalistas ali já é capaz de desestabilizar o Bolsonaro dele de mostrar a uh, para parte da do público o que ele é de verdade autoritário uh, grosseiro e enfim outras coisas muito piores então por isso que eu acho que tem que ter gente ali né é claro que eu me coloco no lugar das pessoas eu, eu já tive Nunca, nunca fui tratado dessa forma, mas já tive embates, e vocês também com outras autoridades num nível diferente, mas a gente já teve embates pouco republicanos, digamos assim, né? Mas eu imagino que para aquelas pessoas que estão ali é muito pior, porque é rotineiro, é diário, né? Ah, não sei se aquelas equipes estão. Todos os mesmos, todo, todo dia. né? Mas não uh, uh, sei, a gente vai emitir outra nota de repúdio, a gente já falou disso aqui, né? muita nota de repúdio, um excesso de nota de, de repúdio. E a gente vai fazer o que também? Qual a ação que a gente pode tomar? Sair de lá, parar de cobrir o Bolsonaro? É isso que ele quer. Ele quer ficar confortável só com quem aplaude, só com quem é, só quem, com quem é claque. Né? E se você parar para pensar, a gente discutia e já discutiu isso outras vezes. Parte do jornalismo é claque, né? pelo relacionamento que o Bolsonaro tem com alguns donos de emissoras de TV, por exemplo. Parte do jornalismo é claque. Então tem que ter a gente lá sim. Nosso trabalho não é fácil, né? ninguém disse que seria, uh, mas tem que ter
0: gente lá sim. Eu acho, Júlio, essa questão de ter repórter na porta do Alvorada ou não ter... É, eu tenho uma, uma posição parecida com a sua. Eu acho que é muito difícil você ter que encarar todo dia a, a, a você ser, ter um relacionamento abusivo. Né? Na verdade, você cobrir o presidente Jair Bolsonaro sendo um veículo de grande imprensa como Folha, como TV Globo, como Jornal o Globo, você acaba ser, tendo um relacionamento tóxico um relacionamento de trabalho tóxico, porque você vai ser hostilizado. Cobrir a área ali, cobrir as manifestações como a manifestação antidemocrática que houve no domingo passado, isso é insalubre para o jornalista. No entanto, eu também acho que, se você retira os repórteres da porta do Palácio da Alvorada, você deixa só o Bolsonaro falando com a CLAC e falando diretamente nas redes sociais, que é tudo o que ele quer. Não tem nenhum anteparo. Você vai passar a reproduzir notícias de segunda mão. No entanto, e aí eu passo a bola para o que é, a seguinte, é o seguinte, ok, você protege o, 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 o jornalista, você... É, é, você tem que continuar lá. Mas não tem uma hora, Carol, que vira uma relação meio sem vergonha? O cara bate, 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 você continua lá. Isso, de alguma forma, não esgarça, não perde, não anestesia a gente. E não é ruim anestesiar a gente?
2: Olha, Creso e Júlio, é... primeiro, só queria fazer uma... Antes de falar especialmente do Cala a Boca, fazer uma menção ao que motivou o cala boca que foi a iniciativa do Bolsonaro em levar a manchete da Folha que falava na interferência na polícia federal né é... só essa iniciativa dele querer justificar e dizer que não teve interferência né é... na polícia federal porque o superintendente do Rio foi transferido para um cargo em Brasília, teoricamente uma promoção, mas um cargo que não envolve participação em investigações, isso só para mim, para mim, só isso já é uma... É, 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 é quase uma confissão de culpa, tá? falando bem claro. A gente não tem como provar, né? mas é, é de se estranhar, né? é de se estranhar então isso é só um, um, uma introdução eu cala a boca, eu acho que é tudo que o Júlio falou mesmo eu acho que, que que não é surpresa mas também não deixa de ser de ser de ser muito incômodo de ser revoltante eu acho, acho que é tudo né? tudo ao mesmo tempo né? mas de forma nenhuma é uma é uma é uma surpresa eu acho que está no pacote né? da estratégia digamos assim de construção de narrativas né? não é nenhuma narrativa assim, uma narrativa para a própria claque, né, para alimentar a claque. né? A claque gosta, né? de se alimentar dessas narrativas, né? E eu concordo, eu acho que tem que ter gente ali sim, né? Eu acho até que os veículos de comunicação, os jornais, as TVs, né, deveriam inclusive mandar repórteres assim experientes, né, para pra... só pra, só para olhar o Bolsonaro. Né, Lembra do Poderoso Chefão? Daquele, do irmão do Entangeli, no segundo Poderoso Chefão?
0: De lá, Deus, é maior
2: irmão. Eu acho que os repórteres poderiam ir lá fazer a mesma coisa, só para o Bolsonaro olhar. Né? É fazer uma experiência e botar lá só os, os repórteres experientes e tops. Né? Eu acho que tem que ter sim, a imprensa tem que estar ali sim. Né? E, e quanto ao que fazer, né? eu só posso, é, o que me vem à cabeça... É, automaticamente foi uma foram algumas palavras do Jânio de Freitas né numa declaração que ele fez lá para o Bob Fernandes né no, no site do Bob Fernandes né e ele falando que o comportamento da imprensa brasileira institucionalmente né é, para ele nessa nesse cenário ainda é muito tímido né e eu concordo com ele né eu acho que tem que ter um posicionamento mais duro né e talvez exceda mais o, o espaço de notícia, o espaço de informação, e né, é, entre para valer no espaço editorial de opinião. Né? Acho que tá ainda é muito suave, ainda é muito soft.
1: Mas né? isso é uma escolha então... muito difícil, Caroli.
0: Júlio, eu discordo, eu concordo com o Carole. É, Eu, eu acho Só que funcionar gente... de uma forma mais dura. Eu, é, eu acho
2: que o, o, o Jânio falou. O Jânio falou isso lá para o Bob, né? É, é... Que a imprensa brasileira tem dificuldade, né? Nessas horas de tomar alguma posição mais firme. Né? A e, escolha e é muito. Que, momento, é firme, a né? escolha é muito
1: difícil. Eu faço referência ao editorial do Estadão às vésperas do segundo turno de 2018 que dizia exatamente isso. que Era uma escolha muito difícil, né? Entre Bolsonaro e o Haddad na época, essa é a minha referência.
0: É. Não, porque o que, isso que o, que o Jean de Freitas falou, isso é uma coisa, até para a gente dar uma contextualizada histórica rapidamente, que é o seguinte, essas discussões de objetividade e subjetividade no jornalismo, de ter opinião ou apresentar fato, são, opinião, são é, discussões antigas. Começaram na década de 1930, quando a imprensa americana percebeu que ela não era parceira do governo na hora de divulgação das notícias, que ela era, sim, é, é, mais um instrumento que o governo usava para divulgar as notícias que ele queria. Mas, mesmo assim, criou-se esse paradigma da objetividade, que é só apresentar fato, 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 e, nos anos 60 começa o que se chama... Tem um, um cara chamado Michael Shudson, que estuda imprensa dos Estados Unidos. Ele tem um livro maravilhoso chamado Descobrindo a Notícia. E aí o Michael Shudson ele faz o seguinte, ele começa a destacar o crescimento de uma cultura crítica no jornalismo e uma discussão da velha guarda com a nova guarda sobre o jornalismo objetivo, que é esse jornalismo que o Jânio de Freitas está criticando, e um jornalismo subjetivo, vindo das novas gerações. Então, o jornalismo subjetivo ele é um jornalismo mais interpretativo, em que tem mais opinião. O que eu acho dos meios de comunicação no Brasil é o seguinte, o que, que acaba acontecendo? Eles fazem um acordo com o público, ah, oh, ok, a gente é imparcial, e, e objetivo quando na verdade não é parcial e objetivo no caso do Boca, então tem uma questão que para mim ficou evidente eu estou fazendo um artigo acadêmico então eu estou tendo que ver o jornal da Record e eu acompanhei o jornal da Record essa semana no dia do calabouço foi o primeiro dia que eu vi o jornal da Record é, nessa nessa série aí que eu tenho que acompanhar e o cala-boca foi dado no jornal da Record. A Record foi lá, o Bolsonaro falou, cala-boca, não sei o quê, tananã, tananã. Na volta, depois, no outro momento, eles colocaram um VT do Bolsonaro se desculpando. E entrou a sonora do Bolsonaro dizendo foi mal aí, se acaba com foi mal aí. Beleza. Passei para ver o JN, porque a, a minha parceira no... Artigo está cuidando do JN. E eu mais passei para o JN para olhar como o JN estava lidando com o Boca. O último bloco do jornal foi intensamente forte ao tratar, colocando todas as é, notas de repúdio: é, ABI, ABRAGE, OAB, ANJ todo mundo criticando o cala-boca. E a Renata Vasconcelos, no fim, ela leu uma nota com as aspas do Bolsonaro. A gente não pode acusar a TV Globo de não ter dado a voz ao, contra, voz ao contraditório que foi o Bolsonaro pedindo desculpa. No entanto, se você olhar o Jornal da Record, o Jornal da Record botou o VT do Bolsonaro pedindo desculpa. Já a TV Globo colocou a locutora lendo o que se chama no jargão do telejornalismo uma nota pelada, que é o locutor lendo sem imagem nenhuma. Então, isso já mostra que os veículos eles não são imparciais e objetivos. Eles são subjetivos, porque, na minha opinião, é muito difícil você conseguir ser objetivo. O objetivo é você dar os fatos sem dar os comentários. O jornal da Record tem um comentarista, o Augusto Nunes. Quando você escolhe um comentarista para o seu noticiário, você está fazendo... É, ah, o jornalista que está fazendo o comentário ele é responsável por aquilo que ele está dizendo. Ok, mas ele está falando como porta-voz do veículo de comunicação. Então, assim... É, é, o meu problema, e eu concordo completamente com o de Freitas, é que as pessoas, os veículos no Brasil, eles têm que parar com esse negócio. você assiste a Fox News nos Estados Unidos, você sabe que é um veículo é, é, é conservador, republicano. Você tinha o New York Times e o Post, e os dois jornais, nos dois casos que viraram o filme que foi o Papéis do Pentágono, o The Post, e o, o todos os homens do presidente, no caso, o, o The Post, e o o Post e o, e o New York Times, eles bateram mais porque era um governo republicano. Eles depois até foram acusados por isso. Mas eu, os Papéis do Pentágono mostram que o Kennedy e o Johnson, que eram democratas, também escondiam as coisas que aconteciam. E, mesmo assim, os dois passaram o pano. Né? então eu acho que eu, por isso eu acho o jornalismo brasileiro ele tem que se reconhecer mais subjetivo sim na minha opinião Júlio
1: eu, eu acho que se você pega o público eu acho que ninguém tem dúvida do que que representa uma emissora ou um outro veículo né você tava citando a Record Record ela é sim um veículo conservador de propriedade de um movimento evangélico. O Grupo Globo tem todo o histórico uh, de suporte ao, ao golpe e de apoio ao regime militar. Mesma coisa com os outros menos importantes. Então eu não. não e vejo... ao regime
0: tucano. E autocanato também, a TV Globo. Pois é, eu não vejo, claro, assim, a, a, a apesar
1: da, da, da retórica é, que, que eles podem ter sobre si mesmos, e se você pega, se você pega como você citou, a Fox News, ele não, não, não vai falar, não, não, a gente aqui tem uma visão muito parcial, você telespectador da Fox News. Nossa visão é muito parcial porque a gente apoia os republicanos e a direita louca. Não, eles estão oferecendo ali o posicionamento deles como o posicionamento, com uma única posição possível. Eu não, não, não acho que tenha tanta diferença aqui, não. A gente tem isso de uma forma bem marcada e bem visível. Só não vê quem não quer.
0: Eu acho que vê quem não pode, Júlio. assim Não vê quem não pode. Eu acho que nós somos jornalistas e temos uma visão enviesada sobre as linhas editoriais, porque a gente está nisso há algum tempo, a gente acompanha e tal. Mas uma das críticas que eu vejo as pessoas fazerem é o seguinte: ah, é, é, eles se dizem imparciais e objetivos e fazem isso. Os bolsonaristas fazem isso, eles falam isso. Ah, por que, que eles dizem que são? É mentira, a globalista, é por isso. Ou se não, quem é, quem é de esquerda? Ah, eu não vejo a Record, porque a Record é a TV do Bispo e é bolsonarista. E quer, o que eu acho é o seguinte: as pessoas tentam neutralizar, e, e, e isso eu acho que é uma questão de, de ideologia da categoria, sabe? as pessoas tentam neutralizar, essa timidez que o Jânio de Freitas levantou conversando com o Bob Fernandes, é justamente as pessoas são os proprietários, os donos dos veículos de comunicação, tentando neutralizar algo que é evidente, eles sempre tiveram posições. Então, se eles têm posições, que eles batam mesmo sabe, ou que o outro defenda mesmo. O que eu acho muitas vezes que o jornalismo brasileiro faz e que as instituições brasileiras estão fazendo, e aí eu falo do STF e aí eu falo do da Câmara dos Deputados, eles estão brigando de terno e gravata com uma pessoa que é adepta da briga de rua, que é dedo no olho e chute no saco. Então, eu acho que esse é o problema. Então, as instituições elas estão sendo engolidas por causa disso. E agora eu venho o um gancho para o segundo assunto, que, para mim, a coisa mais bizarra. Gresso, desse... deixa eu só finalizar esse assunto. Ah, do... Sim, sim, sim.
2: Para, para amarrar, eu acho que, que, que o que o Jânio de Freitas falou é realmente nesse, nesse, no, no, no âmbito institucional mesmo, tá? das empresas mesmo. Né? Mas... Paralelamente a isso, a, 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 a receita é você fazer assim o melhor jornalismo possível, né? Mas, né, é, nesse caso, né, nesse contexto, você não tem como, como, como não não emitir um juízo de valor assim, é, é, de forma inteligente. Eu só queria dar um exemplo, né, de, um, de uma de uma solução que o jornal Extra deu que aquilo ali foi uma boa solução, né? que é a solução do constrangimento. Né? O constrangimento é uma boa alternativa né? quando 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 cabe, né? quando é uma, uma situação como essa do cala-boca, né? que ninguém em sã consciência, que pensa minimamente, vai concordar com o comportamento daquele. Né? É, é... A, a primeira página do extra né? em relação à questão da Polícia Federal, do prato predileto de Jair Bolsonaro, aí botou lá a um PF do Rio, botou lá um prato feito e tal, né? um prato feito de verdade, né? carne, arroz, feijão, batata, essas coisas, né? e aquilo ali foi uma solução inteligente, foi uma solução do constrangimento. Eu só queria, assim, só queria dizer que assim, é, é, é no campo institucional, mas é também nas quatro linhas e que tem, tem é, formas de você jornalisticamente
0: se posicionar em relação a essas coisas. Pois é. E aí, então, vou para o outro assunto. A gente teve, então, na... Qual foi o dia? Quinta-feira. Na quinta-feira, para mim, foi o acontecimento mais bizarro da semana, que foi quando o presidente Jair Bolsonaro ele estava reunido com vários empresários, segundo ele, que representam 45% do PIB do Brasil, e eles fizeram uma marcha que me lembrou muito o clipe de Billet, do Michael Jackson. O professor Alexandre Carolli vai dizer daqui a pouco uma outra referência que ele tem sobre isso. Mas, para mim, lembrou o clipe de Billet. Para quem nunca viu, procura no YouTube e você vê o começo, que é uma briga de gangue. E as pessoas vão se juntando. Aí vai, Tem gente que pega bastão, bate na mão, assim todos se preparando para o embate. Para mim, aquela marcha foi a marcha da infâmia, honestamente. O presidente atravessa a Praça dos Três Poderes com homens brancos, engravatados, representantes da elite, e eles andam aglomerados e vão ao STF quando eles chegam ao STF eles são recebidos pelo presidente do STF Dias Toffoli neste dia o Brasil estabeleceu o recorde de 615 mortes dando um total de 615 mortes por dia o que dava é, por hora Vinte e cinco pessoas morrendo, mas. Esse é o clipe. Pois é, a gente colocou o som para a gente conseguir mostrar para vocês como é que é, mas eu recomendo vocês a entrarem no YouTube, que aqui é um podcast, né? Então vocês não vão ver o clipe, mas vocês podem ouvir. Nesse momento, por exemplo, do clipe, é a hora que a gangue está chegando ali e para começar a briga. Então é um, é um momento interessante. Só falta a máscara. Olhando aqui pelo clipe do Michael Jackson, só faltou a máscara. E eles chegaram lá nessa quinta-feira, que foi dia que registrou, foi, foram registradas 615 mortes e depois disso conversaram pedindo um afrouxamento do isolamento social que é uma queixa constante do Jair Bolsonaro, é uma grande queixa, ele dizendo que o combate à doença não pode ser mais danoso que a doença e pedindo para que o STF, que já tinha decidido que de, de não poderia é, o presidente se meter com os governadores e prefeitos na hora das medidas restritivas, o STF, então, foi pressionado ali naquele momento pelos empresários. Então, eu acho que esse foi para mim o fato mais bizarro dessa semana. Júlio, como você observou essa movimentação do presidente Jair Bolsonaro com os empresários para pressionar o presidente do STF?
1: Olha só, eu, eu não acho que esse é o fato mais bizarro da semana, eu acho que a gente ainda vai chegar nele... Na, no próximo tópico, até porque eu não consigo mais ver nada muito do Bolsonaro como tão bizarro assim, eu acho que o dia que ele é, se comportar como estadista, como altura do cargo, aí sim eu vou ficar surpreso quando eu falar não, vamos, vamos negociar aqui com, com o Rodrigo Maia vamos negociar com, com os governadores, eu acho que aí nesse dia eu vou ficar surpreso mas foi como você disse, é uma ação de pressão, mas uma ação inócua que vem de um presidente muito enfraquecido. Eu não acredito que nenhum ministro do Supremo tenha se sentido pressionado, se sentiram indignados. Eu acho que o Bolsonaro ele é, é, prejudica o relacionamento dele, ele não tem essa força. Ele é um presidente fraco, como foram o Collor e como a Dilma foi no, na reta final do governo dela. Apesar dele ter uma, um grande apoio popular aí, que a gente estima em cerca de um terço, 30% do eleitorado, ele é um presidente fraco. E ele, com essa ação, com os empresários, supostamente 45% do PIB, o que que não é verdade, que, que não, absolutamente não, não, não é verdade. O PIB é uma conta muito complexa que leva em consideração vários fatores e você não pode ter ali 45% do PIB, imagina, isso, isso é um absurdo. Mas é, o que ele faz ali é jogar para a plateia dele. Ele, o que ele vem fazendo, o, o da forma como ele se comporta com a CLAC, com esses empresários com as forças de segurança né? com, os, com os representantes das forças de segurança né? polícia militar, forças armadas ele vem jogando para a plateia, é, é puramente isso não tem uma ação é, é, política no sentido de resolver uma questão, de buscar um entendimento e de, por exemplo conquistar o apoio político do STF, até porque não faz sentido, o STF não tem nada a ver com o fechamento ou reabertura da é, das cidades e dos estados, o, o que o Dias Toffoli falou é, é até pertinente, né? Bom, cabe ao executivo montar um plano, né? Que vocês não montam um plano de, uh, de, de reabertura, inclusive chamando os governadores, chamando os prefeitos das maiores cidades? E o curioso, Creso Carol, é que já tem um grupo de trabalho fazendo isso no próprio Palácio é. do Planalto.
0: O que eu acho, Júlio, é que, na verdade, ele está jogando para a plateia, sim, e para mim tem duas questões dele tá jogando para a plateia que são perigosas. Um é ele manter esses insanos mobilizados. É, eu acho que ele está jogando para a plateia e ele está fazendo uma pressão também no STF por causa da decisão do STF, do próprio Dias Toffoli, que determinava que os governadores tinham, sim, autonomia para tomar as medidas restritivas. Essa foi a briga do Bolsonaro e isso motivou também a ida. Então, ele quis tirar, ele quis mostrar para essa milícia que o cerca, né, esses 30%, que é possível que o STF está fazendo o jogo duro para resolver o problema do Brasil. Então, ele foi ali dizer que está com as mãos atadas. Então, eu acho que, que a pressão no STF foi até isso. Mais um a... exemplo de
1: que ele é um presidente fraco, porque um presidente fraco jamais pode se comportar dessa forma, como se estivesse de mãos atadas. Cabe a ele negociar e encontrar as soluções como o chefe do executivo, conversar com os governadores, conversar com seus ministros, e até conversar com o Supremo, embora eu acho que o Supremo não tenha nada a ver com o fechamento ou abertura de cidades ou, ou estados, não é o Supremo que decide ou não o que, é que vai acontecer, o Supremo avaliou uma questão de direito, né, Estados e municípios têm esse direito? Tem. A gente está numa federação e o entendimento, com base na Constituição, é que os entes federativos podem determinar o que acontece no momento de calamidade dentro dos seus limites. Só isso. É,
2: o que é,
0: aconteceu
2: eu... um da, 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 marcha, da, da marcha na Praça dos Três Poderes é o que o Júlio está dizendo. Quer dizer, o mal-estar com o STF, ele só aconteceu pela incapacidade do Bolsonaro de liderar um processo que é a responsabilidade dele, né? como a gente vem observando aí em vários países, os líderes, independentemente de, de posições políticas, ideológicas, coisas desse tipo, eles estão liderando, né? eles estão articulando, eles estão comandando o planejamento do combate ao coronavírus e do, e da, e do afrouxamento gradativo da, da, do, do isolamento social. Isso em nenhum momento aconteceu aqui. Né? Em nenhum momento aconteceu aqui. Talvez seja esse, talvez seja esse sim, é, 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 o maior erro estratégico do Bolsonaro, até porque ele não sabe fazer. Né? Não sabe fazer. Né? Então, ele prefere criar o conflito do que... Ele preferiu é, essa opção do que é, tomar as rédeas da situação, articular com os governadores e prefeitos né? e montar um planejamento único, né? é coerente, é óbvio que observando as características das regiões do país, né, as, as, as diferenças, as particularidades de cada de cada capital, de cada região, em nenhum momento isso aconteceu, né? Tanto que que, que ele foi mencionado em uma das maiores publicações de ciência do mundo, dizendo que ele é o maior obstáculo ao combate ao coronavírus do Brasil, né? Então, é, é eu acho que esse é o ponto, né? Ele abdicou de liderar de assumir uma posição de liderança e articulação nesse processo para fazer política rasteira. E, e, nesse caso do STF, você falou do, do Billitz, né para mim, o que lembrou essa cena, que para mim é, 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 lembra aqui, filmes de gangues, né, e para mim o melhor filme de gangue que eu conheço na minha vida é de 1979, né, o filme Warriors, Selvagens da Noite, do diretor Walter, Walter Hill, que é um, é um clássico, né? É, do, sobre esse, esse esse submundo aí de Nova York, É né? Um filme sensacional. Eu recomendo, né? Que é, é em resumo, ele conta a história de uma gangue que, que fica em Coney Island e tem que ir para o outro lado de Nova York para uma reunião de todas as gangues, né? Que são os Warriors e os Warriors são acusados injustamente de por um crime que acontece nessa grande reunião e eles têm que voltar para para a área deles, né? sendo perseguidos por todas as outras, as outras grandes da cidade, injustamente. Né? E acontecem situações das mais incríveis, né? tem as grandes mais interessantes do mundo. Né? Tem as grandes dos jogadores do, do é sensacional, tem os bons caminhos, tem, tem grandes tudo quanto é perfeito. Né? E eles acabam conseguindo chegar né, na área deles, e é, foi é sensacional. O que a gente viu ali na Praça Três Poderes, uma quase uma cena selvagens da noite, uma cena de filme de gangues em plena praça dos Três Poderes.
0: Eu preciso fazer uma observação de bastidor, que é o seguinte, a gente vai falando, aí o Júlio é o nosso operador, e ele vai buscando essas referências. E aí a gente vai falando, e o Júlio coloca tecnologicamente esses efeitos o Beatles o essa agora e aí o que que acaba acontecendo a gente fica com retorno no fone e daqui a pouco a gente vai fazer um clássico dos anos 2000 chamado sanduíche ishi ishi que é a gente se embolar com o retorno o com meu fone esse negócio da gente falar e ouvir depois é enlouquecedor nesse momento para para ter é, a, a ideia, para eu continuar falando, eu tirei o fone, porque senão eu vou me ouvir e aí eu vou fazer o clássico Sanduíche, ishi ishi <risos> Só essa observação que eu queria fazer. E aqui a gente está vendo os caras com o famoso sebo nas canelas, porque eles podem rodar. E tem bastão de beisebol, tem tudo, né? Na década de 70, bastão de beisebol é um clássico, né? É, eu queria só fazer uma observação, a gente continua aqui com The Warriors, eu queria fazer uma observação que eu discordo do Júlio, é, que eu não acho o Bolsonaro um presidente fraco.
1: Ah, cala a é, boca, eu, é a minha cala, boca, cala a boca, cala
0: a boca. Foi mal, é só porque eu não acho o presidente falso, é, é, fraco, falso é outra coisa, mas fraco eu não acho. É, por isso eu, eu, eu tenho uma observação. Eu queria rapidamente, porque a gente está com o tempo estourando, antes da gente ir para o assunto, né? Ou como disse o Júlio, o bizarro, eu, eu acho ainda a marcha da infâmia mais bizarra. Mas, como disse o Júlio, o assunto bizarro que a gente vai dizer, vai falar, eu só queria fazer uma pergunta rápida a vocês. É, Sérgio Moro, depoimento do Sérgio Moro. Teve alguma coisa demais?
1: Não, não parece. Eu acho que o que pode ser interessante é a, quando a gente souber o conteúdo da reunião, reunião ministerial em que o Moro diz que foi ameaçado de demissão se não trocasse a chefia da Polícia Federal e da e da superintendência do Rio de Janeiro. Né? Não por conta disso, mas por conta, digamos assim, da linguagem franca que foi usada por alguns dos presentes, como o ministro da Educação, que teria se referido a, de forma pouco pouco elogiosa às mães dos ministros do Supremo, segundo eu li em notas de, de bastidor. E outras coisas também, é, até comentários do presidente em relação a China, né, como como propagadora e criadora do, do vírus do coronavírus e, e que gerou a, a pandemia. Eu acho que isso que pode ser interessante, né? É, achei muito engraçado também, Creso e Carol, o pedido da Agu pedindo por favorzinho para não ser obrigada, para o governo não ser obrigado a divulgar esse é, essa gravação, né, pra... não, não é divulgar publicamente, né, divulgar para o Supremo, mas a gente sabe que no momento que isso sai do, do governo, a chance de, de vazamento é grande, e eu duvido que o Celso de Mello vai manter isso só com ele, com certeza ele vai chamar os seus colegas para mostrar, pelo menos para eles saberem é, como que eles estão sendo... É, é, mencionados pelo, pelos altos integrantes do Poder Executivo.
2: É só só para só é, é, acrescentar que só para dizer que esse pedido foi devidamente negado. Foi entregue na íntegra.
0: Carol, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você acha que o Sérgio Moro pode ter feito uma grande manobra Inteligente ao pedir que a fita, ao falar que a fita da reunião. É, falando essa história, de, ah, eu fui ameaçado de demissão. Na verdade, essa reunião do dia 22 de abril, como bem levantou o Júlio, pode ter outros assuntos, podem ter outros assuntos que peguem mais para o presidente da República do que uma ameaça de demissão ao ministro? Ou seja, o Sérgio Moro sabia do tamanho das provas dele, mas, com o entendimento jurídico que ele tem, ele sabe que há mais coisas na reunião que não o afetem diretamente, que podem complicar a situação do Bolsonaro?
2: Olha, eu acho que é muito possível, né? muito provável, é, é, é bastante factível. Né? Agora, o é, que é interessante é que o Moro ele precisa da consistência ao IDF do EFF. Né? Porque o depoimento de da Polícia Federal, a percepção que não houve um avanço muito grande em relação ao dia da demissão. o dia da demissão. Né? Então, ele precisa, na verdade, ele precisa né, que esse sejam seja do que se for, quem vai responder é ele Porque ele também foi citado no inquérito com né, é, é a possibilidade de é, como, é, como é que é que ele denunciação tão a quer dizer, se provar o que ele está dizendo,
0: né? então,
2: é, 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 é bem provável sim, é bem provável sim, que... isso, né? Né? então, assim, acredita-se que ele está ocupado com ele, que não está dando passos que têm que serem calculados, né? mas, mas, ao mesmo tempo, o que a gente ouviu, né, o que a gente viu, muito abaixo da expectativa que foi criada a partir do que foi dito no livro
0: É, agora já estamos nos encaminhando para o fim do podcast Agora, José, mas vamos tratar do nosso último assunto. Entrevista da secretária de Cultura, que alguns chamam de Regina Du, porque se recusam a dizer Duarte, porque a gestão dela à frente da Secretaria de Cultura não está sendo considerada pela classe artística, então querem caçar o final do nome dela para que ela vire apenas Regina Du. Mas, para ficar claro, trataremos a secretária como Regina Duarte. Regina Duarte estava ameaçada de demissão, fortemente atacada pela área olavista do governo Bolsonaro. Ela mesma teve uma ligação vazada em que ela usou o termo, com, teria usado o termo, com uma das assessoras é, acho que ele está me dispensando. Ela foi, almoçou com Jair Bolsonaro e, depois de almoçar com Jair Bolsonaro e alguns assessores da Secretaria de Cultura, ela deu uma entrevista para a CNN. E acho que a gente está com ela no ponto. E o Júlio Lubianco vai soltar para a gente a entrevista da Namoradinha do Brasil, namoradinha com um aspas. Vamos ouvir, Júlio? Brasil, salve a seleção. De repente, é ela corrente da frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi é é um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, 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 oh. Por quê? Porque houve tortura, secretário. Bom, mas sempre houve, houve censura, tortura. Sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes? Hitler... Quantas mortes, se a gente for
1: ficar... É isso aí, ela anos inaugura, né, para quem né? conhece aquele meme, né? e o PT, ela inaugura o... e o Stalin. Né? O Stalin morreu <risos> há mais de 50 anos, já há mais de 60 anos, e ainda está vivo na cabeça dessa, dessa pessoa. Eu, eu, eu vou dizer o seguinte, eu, eu acho graça, mas... Deitado à noite, lembrando e repassando o dia, né? Eu confesso que eu vejo essa entrevista da Regina Duarte e eu tenho medo. Eu tenho realmente medo, né? Há 18 anos atrás ela estava com medo também, apavorada do que poderia acontecer e, e hoje eu digo, ministra, aconteceu e a gente está tá apavorado aqui nesse, é, é, nesse país. É uma entrevista que foi bem longa, né, Creso e Carol, mais de 40 minutos, uma entrevista ao vivo, né e é curioso, né, porque a gente vê os atores, as atrizes, as pessoas interpretando papéis, e para falar a verdade, a gente não conhece muito é, quem são, a gente não sabe quem são, essas pessoas, né? de, de quem a gente se sente tão íntimo quando a gente vê na televisão, no cinema ou mesmo os cantores e cantoras que a gente ouve músicas e ela aqui em 40 minutos eu acho que ela foi a mais autêntica possível, é a Regina Duarte né? é ela aqui né? é, se mostrando talvez pela, pela primeira vez, se não na primeira vez mas na vez mais importante o que ela realmente é que é uma pessoa trêslocada. né? Acho que ela atende os requisitos de estar no, no governo federal, né? É uma disputa bem bem dura, né? E eu acho que na última semana ela entrou é, com, com muita força nisso, né? com o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, a ministra dos Direitos Humanos é, e o ministro do Meio Ambiente, né? se bem que o ministro do Meio Ambiente está mais escondido nos últimos tempos. Né? É, não sei se... Eu, eu, eu acho que com essa entrevista a Regina Duarte ela garante a participação no governo por muito e muito tempo. É, Bolsonaro deve ter assistido isso e, e falado assim para os seus auxiliares. Essa é gente nossa. Essa toma o me mesmo remédio que eu deveria tomar. Né? Então... Eu, eu acho que foi a cena mais bizarra da, da semana, sim. Até a parte final, quando ela entra totalmente em parafuso depois de ouvir uma declaração da Maite Proença. E dentro do, dentro do, do, do local lá do gabinete onde está sendo a entrevista, a gente percebe que tem alguém ali tentando interromper. O próprio repórter fala o seguinte, não, vamos interromper aqui, falar com os âncoras, vamos interromper. Pela saúde da, da, da secretária, da, da ministra, né isso é uma coisa também uh, inédita. né uh, um, um bastidor dessa entrevista é que eles se conheceram uh, num, num voo e, e e foi através disso que ele conseguiu a entrevista exclusiva. A primeira entrevista com, com a ministra uh, Regina Duarte, não sei se chama de ministra, se chama de secretária, acho que acho que,
0: que é não, ministra... Não, mas Júlio... Júlio, teve uma entrevista dela com o Palha no Fantástico da TV Globo, teve uma entrevista antes, ela já era secretária, não, ministra não, o Jair Bolsonaro fez questão de baixar, pegar o que era o Ministério da Cultura, que já foi ocupado com gente como Gilberto Gil, colocou e chamou de Secretaria da Cultura subordinada ao Ministério. Ela já, já fez isso. Ao é né? Ministério então, da Educação. É, é, ela é secretária. Essa parte que o, o Júlio fala, é, mais para frente, que é quando entra o depoimento da Maite Proença, e que a Maite Proença ela, é, rec, ela reclama da falta da ação da Regina Duarte. Falta, fala também do, que, do silêncio constrangedor do governo federal e, diante das mortes que vinham acontecendo mortes que vinham acontecendo na cultura. Né? Por exemplo, a gente não precisa lembrar só das mortes desse ano. Quando o João Gilberto morreu, se não estou enganado, no fim do ano passado, o governo federal também não emitiu nenhuma nota. O João Gilberto é um dos grandes símbolos da arte brasileira no exterior. E essa pandemia que a gente está vivendo vitimou o Aldir Blanc diretamente, vitimou ontem, a gente está gravando no sábado, o Jesus Chediac, que é um cara da cultura, um diretor, roteirista, escritor, o governo federal não falou nada, fora a morte do Flávio Miliatti, que foi em outra circunstância foi um problema de depressão, de suicídio E o Moraes Moreira, que é um dos grandes nomes do, da cultura brasileira, dos, dos anos 70 para cá, nos últimos 50 anos, o Moraes Moreira frequentou o dia a dia do brasileiro. E mesmo assim... Não houve nada que a Regina Duarte ou o governo Jair Bolsonaro falasse a respeito dessas mortes. Oi, Júlio.
1: Fosse esse o nosso maior problema, né, a falta de um comunicado oficial quando morre um artista de peso. Porque o que a gente tem, na verdade, no alto comando do governo federal, a gente completamente despreparada e e né? Ainda que ah pensa o Gilberto Gil, o Gilberto Gil era um artista, né? Nunca foi um um político, né? Ele ele é um artista, é, mas ele tinha um peso simbólico é, no comando do Ministério da Cultura e ele usava isso, né? O Lula usou isso, o governo na época usou isso como soft power do Brasil, né? Eu eu, eu lembro que em, em uma das sessões da ONU ela terminou com o Gilberto Gil fazendo um pocket show Imagina, com o Kofi Annan Com um o Kofi Annan, é Com o Kofi Annan é, tocando a tabaque Você né? imagina um negócio desse E hoje o que, que a gente tem? Ou, ou é uma, uma louca locada Ou então é um imitador do Goebbels
0: Foram essas as nossas opções No governo federal até o momento Exatamente que é o imitador e, o, o, e, o, e, a, e a dona Regina, que a gente descobriu... Surgiram muitos memes, né? E uns que eu achei mais legais foram que ela nunca fez papel de vilã, porque, na vida real, ela já era. Eu achei esse meme interessante. Mas, Alexandre Carolho, o que você achou, então, desse fato bizarro da semana?
2: Eu acho que, que o que aconteceu com a Regina Duarte... né Eu falei... Eu acho que eu tenho um, um, uma certa reserva com essa questão de dela de ter algum tipo de, de comportamento desviante por motivo clínico né, ou por alguma outra razão. Eu acho que não é isso, Assim, eu acho que, 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 como o Júlio falou, ali ela se mostrou quem ela é na essência, ou seja, um ser humano detestável, um ser humano deplorável, e que por isso mesmo, como o Júlio também disse, né? tem todos os pré-requisitos, preenche todos os pré-requisitos né? para permanecer no governo Bolsonaro até o final. Né? Eu concordo com o Júlio, acho que o Bolsonaro deve ter olhado aquilo ali, deve ter falado, opa, essa aí é nossa mesmo, essa aí é das nossas mesmo. E é isso, acho que foi feio, foi bizarro, foi ridículo, mas está no pacote, está no script, né? infelizmente está no pacote, está no script da realidade que a gente vive hoje no país.
0: Mas Júlio, eu e o Alexandre Carolli temos uma outra Regina na nossa realidade pop, no nosso repertório pop. É Regininha Poltergeist, grande parceira de Fausto Fawcett. Fausto Fawcett, que ficou conhecido dessa canção. cata -plata. É uma lora pelo Zepu, provocando. Uma lora nos pés, com
2: a zona. Uma lora Satanás, com a sua zona, provocando. Sol de calcinhas comestíveis, de calcinhas médicas. Calcinha pra boeza, calcinha aleta Rec, Calcinha de Bano,
1: Calcinha
0: de Sopé,
1: Calcinha pra Poeza, Calcinha Aneta Hé, Calcinha
0: de Isso é 1987, Fausto Falsett arrebentando, fazendo show com um grupo que tinham, eram cinco moças loiras, a que ficou mais na cabeça da gente é a Kátia Flávia, não é isso, Caroli? A Reginha Poltergeist. Olha,
2: Clevio, a Regina Podergast, ela, ela teve um período, sucesso, né? Nesse, nesse cenário aí da, da música, com Fausto Falcett, um poeta, um escritor, um compositor, e que na é época, né, em 88, estourou com essa música e foi um sucesso absoluto, né? E a Regina Podergast foi é realmente uma ímpoles nessa época.
0: Pois é, Júlio Bianco, Alexandre Caroli, então ao som de Fausto Falcett. Vamos terminar esse episódio do podcast Resenha E agora, José. E a gente deve voltar na semana que vem comentando esses fatos. Júlio, as pessoas podem encontrar o podcast E agora, José, onde?
1: O podcast está em todos os aplicativos, como quem está ouvindo agora ou no Spotify ou no iTunes. O que Você que nos ouve agora, se você está tendo esse trabalho de nos acompanhar até o final desse episódio, é porque você gosta, é porque você é nosso fã, então ajuda a gente a aumentar a nossa base, compartilha com os amigos, compartilha com a família, distribui nas suas redes sociais que a gente agradece bastante. Se você quiser, entra em contato com a gente. Nós três, a gente está no Twitter, é só procurar por Júlio Lubianco, Creso Soares Júnior ou então Alexandre Caroli.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem,
2: então.